0: Olá! Este é o podcast Crime e Companhia, onde vamos falar sobre crime, curiosidades, horrores e companhia. Quem eu vou falar hoje é o serial killer chamado H.H. Holmes, considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Ele nasceu em 16 de maio de 1861 e morreu dia 7 de maio de 1896, com 34 anos. É comum atribuir a ele cerca de 200 mortes, apesar dele ter confessado em torno de 27 mortes e ainda ser controverso, por exemplo, algumas das pessoas que ele tinha confessado, ter matado, estavam vivas. Mas provavelmente esse número é muito grande e até mesmo ele se perdia na numeração. Além de ser um assassino em série, ele também era ex Ele casou várias vezes com várias mulheres sem ter se divorciado das anteriores. E muitas histórias comuns agora de seus crimes surgiram de relatos ficcionais em que os autores mais tarde tornaram como fato. Então, tudo é controverso, porque ele, ele falava a verdade... Ele mentia, daqui a pouco ele negava, daqui a pouco ele mentia de novo. Ele era uma pessoa muito... Uh, ele ludibriava demais as pessoas. Nascido em New Hampshire, ele era filho de colonos, um dos primeiros colonos, na realidade, dos Estados Unidos, vinhos da Inglaterra. O pai dele era um alcoólatra, abusivo e a mãe dele, ela abusava psicologicamente dele. Então, às vezes, deixando ele sem comida e sem água para pagar os as coisas erradas que ele tinha feito. E ela dizia constantemente que ele era mau. Ele também uh, torturava animais, né? Uma característica bem comum de psicopatas. E não se sabe se ele também não matou, quando criança, um amigo que sumiu em condições misteriosas. O que, que aconteceu? Ele ia se mudando de cidade em cidade e mudando o nome. Então, cada vez que ele ia para algum lugar, ele tinha uma nova vida, uma nova mulher e novos golpes. Ele adorava aplicar golpes em seguradoras. O que, que ele fazia? Ele estudou no departamento de cirurgia e se formou médico e aprendeu com o um professor Toda a arte de secação de cadáveres, então ele roubava os cadáveres, tanto da faculdade quanto dos cemitérios. Ele desfigurava e fazia apólices de seguro e se apresentava como o beneficiário daquela pessoa para receber os seguros. E com isso ele deu vários golpes em seguradoras. Então ele ia se mudando e ia aplicando novos golpes. Depois de mudar de várias cidades, por várias cidades e com vários nomes, já com o nome dele de H. H. Holmes, que não é o nome que ele nasceu, pois o nome que ele nasceu era Herman Webster Mudgett, ele chegou em Chicago um, uns anos antes de se tornar o verdadeiro assassino em série que se conhece até hoje. Ele trabalhava numa farmácia com o dono, era um homem chamado Holton, que estava morrendo de câncer. Depois que ele faleceu, ele comprou a farmácia da viúva do dono, mas na realidade ele não pagava, ele dizia que ia pagar a parte dele da farmácia, nunca pagava ela, e ela incomodada, né? ela um, contratou um advogado para cobrar dele, e ela sumiu misteriosamente. Ele, então, dizia para todo mundo que ela tinha voltado para a cidade dela e que tinha vendido a farmácia para ele. Com a viúva fora do caminho, ele, além da farmácia, começou a construir um edifício grande, que viria a ser um hotel, teoricamente. A construção do hotel já era estranha por si só, uma vez que Holmes contratou e demitiu várias construtoras desculpem, enquanto o edifício era edificado. Na realidade, os uh, empregados iam sumindo misteriosamente também e, e, e recolocados outros no lugar, porque ele não queria que ninguém conhecesse a verdadeira construção daquele hotel. Quando ele finalmente ficou pronto, ele fez do andar térreo a farmácia, que essa altura já era dele, e, e nomeou o hotel como o lugar, né, como... Hotel da Feira Nacional. Por quê? ia acontecer uma feira nacional em Chicago sobre a comemoração de 400 anos da vinda de Colombo às Américas? Na realidade, era uma exceção universal em 1893 em Chicago que era uma cidade que estava em ascensão. A nova exibição contou com exposições incríveis, incluindo o primeiro automóvel movido a gasolina nos Estados Unidos e o quadriciclo Daimler e também uma estátua de Vênus de Milo feita de chocolate. A estrutura era feia e grande, Ela conti... Ele tinha 100 quartos se estendia então por quase um quarteirão. <coughs> O primeiro andar era um bloco inteiro de fachadas de lojas, das quais ele poderia alugar para uma enxurrada de novos negócios. Já o terceiro andar, ele tinha os apartamentos para essa população toda que estava chegando então, para a feira, né? e que se tornariam a grande maioria então, vítimas dele. Alguns dos quartos eles tinham paredes com divisórias falsas, já outros tinham cinco portas, sendo que algumas davam de cara com uma parede de tijolos. Muitos dos recintos se escondiam embaixo das tábuas do assoalho uma tubulação que levava os corpos até o porão, onde ele dissecava, queimava e esfolava suas vítimas. Embora a mansão não tivesse nenhuma aparência convidativa, as vítimas entravam lá por vontade própria muitas vezes eram funcionários o que que acontecia ele conhecia principalmente as mulheres ele oferecia trabalharem como assistentes dele na farmácia que ele estava precisando e ainda oferecia uma estadia num valor bem irrisório então as mulheres começavam a trabalhar para ele ele era muito encantador ele estava sempre vestido na moda ele tinha um, um papo ele era contagiante uma, um super carisma e ele envolvia as mulheres e dizia exatamente o que elas queriam ouvir, elas se apaixonavam e de acordo com as necessidades dele, ele ou mantinha por um tempo ou se descartava delas muitas ele mandava entrar num cofre para pegar papéis dele e era um cofre hermeticamente fechado. Então, quando elas entravam naquele cofre, ele trancava a porta e deixava elas morrerem ali de nanição, uh, sem água, sem ar, gritando por ajuda. E ele se excitava sexualmente com aquela agonia daquelas mulheres. Então, ele teve várias assistentes que ele matou assim, porque ele mantinha uma, a, a esposa que ele mais amou, né, num, nos arredores de Chicago Que se chamava Mirtha Teve uma filha dele E então era ali que ele mantinha ela Alegando que ela não poderia morar no hotel para atrapalhar os negócios Então ali ele vendia uh, esses cadáveres Que depois dessas vítimas do hotel Ele vendia uh, esqueletos Ele tinha um comparsa que ajudava ele a retirar a pele né, e deixar os esqueletos articulados onde ele vendia e com isso ele mandava o dinheiro lá para a família dele, né, com a Mirta, uma das esposas, uh, nos arredores de Chicago. E com isso ele foi fazendo várias vítimas. Os, os apartamentos também, eles tinham tubulações de gás, onde então às vezes ele, quando queria matar, ele fazia entrar dentro daquele quarto um gás e ficava vendo a vítima agonizando, pedindo para sair, implorando porque ele fechava por fora as portas, né? E ele também tinha um olho mágico em cada quarto, onde ele ficava olhando as vítimas agonizarem. Uma delas era uma órfã, que era uma herdeira de propriedades no Texas, e ele conseguiu... Fazer ela ser assistente dele, morar com ele e fazer uma policy de seguro no nome dele, passando todas as propriedades para ela. Na realidade, ele casou com ela e pediu para ela fazer isso. E foi um casamento às pressas, muito rápido, onde ela já passou todas as propriedades né, para o nome dele. E... E nisso, a irmã dela também estava vindo para se encontrar e para conhecer ele, ver quem era esse cara que ela é casar. E ele se livrou dela, também mandando ela entrar naquele cofre para pegar documentos. Depois ele encontrou a irmã dela, disse que ia fazer um tour com ela pelo hotel e também deu um jeito de matar a irmã. E com isso ele conseguiu ficar com as propriedades desta... Esposa recente que morreu <risos> do Texas, né? Ele tinha um comparsa chamado Benjamin que ajudava muito nele nos crimes. Então, quando ele começou a ver que ele já estava sendo procurado em Chicago, que ele ia ter que fugir de lá, porque a polícia já estava no encalço dele, né? Por todas essas fraudes. E essas pessoas que entravam no hotel, eles sumiam. E ele decidiu, então, dar um golpe na seguradora e fazer uma apólice de seguro no nome do amigo. E convenceu o amigo e a esposa dele que eles iriam usar um outro cadáver, né, simulando que seria o amigo, para receber o seguro. E ele se foi para outra cidade com esse amigo e, na realidade, ele decidiu matar o um amigo para pegar o seguro. E por algum motivo as, os filhos, né, três filhos desse amigo foram parar com ele E a esposa foi atrás né, querendo saber onde é que estavam os filhos e o marido E ele começou a dizer que o marido tinha ido embora com as crianças né? Mas na realidade ele tinha matado o marido e os filhos E ela começou a questionar ele querendo saber onde é que estava o marido então, começaram então as, as buscas, aí acharam o corpo do menino, depois acharam o corpo das duas meninas, os corpos. E foi através destas mortes que ele foi pego. E, então, começou um julgamento, né um julgamento de mais ou menos sete dias, onde os dois advogados dele pediram para sair. Aí ele decidiu ser o próprio advogado dele, mas ele falou coisas que não podia na, no julgamento e, e também mentia demais então ele também foi deposto como próprio advogado e ele tentou ludibriar muito a, os júris né, os jurados dizendo ele chorou ele confessou, depois ele negou aí depois ele começou a dizer que ele tinha sido dominado pelo diabo ele tentou, de todas as formas possíveis, uh, se livrar da, das acusações. E quando ele viu que ele ia ser condenado, como ele foi, né? o júri uh, condenou ele como culpado, a forca, ele vendeu para um repórter por 7.500 dólares na época, a confissão dele, onde ele realmente falou várias coisas que esse valor, então depois ele poderia entregar para Mirta, né, para ser a esposa dele e, e a filha. E ali ele confessou muita coisa que ele tinha negado nos julgamentos, né. Mas como eu já disse, ele ele confessou mortes de pessoas que estavam vivas, que depois se apresentaram como vivas, e também ele negou mortes totalmente atribuídas a ele. Ele tinha realmente o prazer em ver as pessoas agonizarem, né? E quem não estava mais servindo, ele se descartava. Então, ele foi ah, condenado à forca e ele foi uma forca difícil, ele não morreu em seguida, né? Ele disse que ele era do diabo e o pescoço dele não quebrou imediatamente, então e várias circunstâncias depois aconteceram com pessoas ligadas ao julgamento a tudo, que morreram misteriosamente teve um, um incêndio na seguradora onde tudo foi queimado menos três quadros, um onde estava fotos dele e, e partes do julgamento então tem várias uh, circunstâncias, eu procurei mas não achei nada sobre isso para ver se o lugar onde o hotel tinha sido é mal-assombrado, né? Porque geralmente esses lugares depois ficam mal-assombrados e temos histórias pós. Mas não achei nada. Mas imagino que a energia não seja boa, né? Deste lugar. Ele foi incendiado, né? Primeiro, o Holmes já tinha incendiado o terceiro andar para conseguir... Ah, seguro Isso antes dele ir embora Chicago E depois das circunstâncias Ele foi incendiado de novo E muita coisa se perdeu Né E acredita-se Durante o julgamento E acredita-se que ele tenha mandado incendiar Até para destruir várias provas Então eu realmente não sei O que é esse castelo hoje Né mas, com certeza, a região não deve ser uma energia muito boa. Então, hoje falamos sobre Holmes, né? H. H. Holmes, como ele foi mais conhecido, o nome que ele foi mais utilizado. E realmente uma pessoa, né? Que nos faz pensar muito, assim, sobre a natureza humana e sobre como as pessoas... Um, Podem ter prazer em ver né, outras morrerem, é uma coisa... Enfim, tudo de bom pra vocês, se cuidem e até a próxima!